0: Du Monde.
1: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus secret. Cube. Cube Radio.
0: Bon après-midi et bienvenue. Il fait beau. Difficile de commencer par autre chose. Journée magnifique et je comprends que c'est sur une très grande partie du Québec euh, en chemise. Et pour quelques jours, en cet plus après-midi, ben oui, mais là, il fait beau, c'est pas le euh, Soleil, euh, c'est, ouais. Profitez-en. Oui, parce que les journées sont plus courtes. Malheureusement, les gens qui travaillent qui voudraient profiter du beau ouais. temps là, le soir, faut, faut y, y aller à la terrasse, avoir... ça ferme vite. Oui, faut faire la marche avant le souper. Vincent, évidemment, dans l'actualité aujourd'hui, à Québec comme à Ottawa, l'actualité tourne autour de la vaccination. Obligatoire.
2: Oui, entre autres au Québec, malgré le front commun là, des syndicats euh, associés avec le Parti québécois qui demandait le report là, de cette date limite pour euh, la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé. Bien, aujourd'hui, François Legault, euh, Marguerite Blais, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit "On va de l'avant. C'est le 15 octobre. Euh, on change pas d'avis là-dessus. Et Justin Trudeau confirmait euh, la vaccination obligatoire des employés fédéraux euh, et la vaccination obligatoire dans les trains, les avions pour bientôt. Nouvelle qui fait même les manchettes à l'international. Je voyais quand même beaucoup de réactions sur cette décision assez ferme sur le vaccin au Canada.
0: Oui, annoncé par M. Trudeau avec Mme Freeland. D'ailleurs, oui. je vais t'en reparler de Mme oh. Freeland et de sa présence en cours d'émission. Tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles. de
1: Cube Radio, salut Mario. Bonjour. Alors, vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, mais ça comprend aussi euh, ceux qui travaillent pour la GRC, des organismes fédéraux, les Forces armées canadiennes, y compris pour ceux qui font du télétravail à la maison. Est-ce que M. Trudeau va trop loin, selon toi?
0: Oui, parce que dans les organismes, ça inclut par exemple l'Agence des, ser- des, euh, des services frontaliers, là, des organismes dont on connaît le rôle euh, crucial. Est-ce qu'il va trop loin? Il l'avait annoncé. Là. Il s'est fait élire sur cette base-là. Avait-il vraiment le choix? Ouais. Il avait été très clair. Même en campagne électorale, la question avait été soulevée. Est-ce qu'on pourrait avoir des compromis si les gens se font se faire tester? La question avait été soulevée parce que, à ce moment-là, donc si on se reporte au début de la campagne, quoi, début euh, septembre, l'administratrice en chef de la fonction publique fédérale, elle, avait prévu des directives qui, oui, rendaient la vaccination obligatoire, mais avec des, des façons de la contourner, là, en passant des tests euh, fréquents et ben, tout ça. Et M. Trudeau, euh, coincé là-dessus, avait dit « Non, 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 c'est pas ça ma politique, c'est pas là-dessus que je me fais élire ». C'est sur des ordres très clairs que tout le monde doit être vacciné. Et donc, <rire> c'est exactement ce qu'il met de l'avant euh, aujourd'hui. Est-ce que Il c'est pas de
1: preuve, Mario
0: non, ben là, l'administration... On dem- ne demandera ouais.
1: pas de preuve, pas de code QR. C'est sur la bonne foi de tous les employés.
0: Mais on dit que s'ils mentent, Par contre, on sera extrêmement sévère avec une fausse déclaration ouais. à ce sujet. Bon, ça, ben, C'est sûr que dans l'annonce de ce matin, on reste avec des petites questions. Ça, c'en est une. L'autre petite question, mm-hmm. évidemment, c'est l'exception euh, religieuse. Parce que euh, je pense même qu'il y a un journaliste qui l'a soulevé comme ça. Euh, moi, ce matin, j'ai à mon émission, je l'ai réfléchi à haute voix comme ça. Hein. Techniquement... Les grandes religions, là, toutes les religions sont pour la vaccination. Le pape s'est fait vacciner en public, les musulmans encouragent la vaccination, la religion juive, les grandes religions, il euh, n'y a pas d'ambiguïté. Il cou- bon. mm-hmm. y a des sous-groupes dans ces religions-là, des petits groupes ou des, des factions très, 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 euh, on va dire, euh, fanatiques, là, où, qui sont développés, euh, qui disent avoir mieux lu les écritures que le, le, que le pape, là, t'sais, ou que le, le, les chefs religieux, <rire> historiques, ouais. et que eux ont trouvé dans les textes là, des choses. Il y a 2000 ans, on aurait pensé que Louis Pasteur, ce qu'il allait trouver là, en 1800, je sais pas quoi, non, 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 ça on n'en voudra pas. Et donc, ils n'en veulent pas de Mais M.
1: Trudeau semble avoir refermé la porte très, très rapidement sur les exemptions.
0: Il dit qu'ils vont être dur à obtenir. J- j'ai, j'ai aimé qu'ils disent qu'elles vont être du- difficiles à obtenir. Parce que c'est sûr que le public oui. entend ça exemption religieuse. Ils ont dit tout de suite Ben, voyons, tous les non-vaccinés ou tous les, les adversaires de la vaccination vont dire Ah ben moi, là, j'ai telle croyance, telle religion, telle patente, Puis ils vont tous s'essayer. là, Tout le monde va être croyant, tout le monde va devenir croyant de quelque chose demain, là. Mais il semble que ce ne soit pas possible, qu'il y a une façon, il y a des critères établis. Mais ce sera à suivre. Mais en gros, je veux dire, en gros, là, on jase de toutes les exceptions, mais la règle est quand même claire. Les fonctionnaires fédéraux doivent être vaccinés. Et euh, ce qui veut dire qu'on aura à Ottawa, euh, deux semaines plus tard, parce que la semaine prochaine, bien, on va s'en parler probablement, mais à Québec, on aura des, un questionnement sur qu'est-ce qui arrive le 15 octobre dans le réseau de la santé. Mais dans le cas du gouvernement mais est-ce fédéral. Je pense
1: que le gouvernement devrait repousser la date butoir du 15 octobre, c'est la demande de plusieurs Québec? syndicats.
0: Oui? Ça va donner. Ça va être mieux la semaine d'après? Deux semaines après? Hum mm-hmm. C'est T'as un coup à donner. Ça en euh, prend une, date butoir. Voilà. Puis là, on l'a donné. Je euh, f- pense faut mm-hmm. être juste avec tous les employés. Il faut aussi être juste avec les employés, comme on dit, qui ne qui voulaient pas se faire vacciner, puis ils ont pilé sur leur, leur orgueil ou leur peur, puis ils se sont fait vacciner. Puis là, tu leur dises, ah, ben, finalement, t'aurais pu attendre, c'était pas tout à fait nécessaire, on reporte. Non, non, maintenant, tu donnes ta parole comme gouvernement et tous les experts sont unanimes, là. — Là, ce que les syndicats disent, c'est « ouais, mais là, on va être pris de court, on va manquer de personnel ». Bon, tout le monde voit ça. Les administrateurs du réseau se sont fait dire « faites des plans de contingence ». Mais mais c'est certain que ça va être euh, ça va être une semaine critique. Là. À la fin de la semaine prochaine, vendredi, le 15, ça va être un c'est moment vendredi, critique.
1: vendredi, oui, pas vendredi cette semaine, vendredi L'autre la vendredi, semaine prochaine. L'autre vendredi, dans neuf jours, et exactement. Occupé. Ce que M. Trudeau a aussi annoncé, euh, tous les Canadiens, 12 ans et plus, qui vont vouloir euh, voyager à l'intérieur du Canada, train, bateaux, avion, devront être pleinement vaccinés. Ça commence à faire pas mal de restrictions là, pour les gens qui, qui ne sont pas vaccinés, Mario.
0: Mais Julie, partout dans le monde, là, je me souviens d'avoir dit ça, ouais. je pense à, quasiment à ma première émission, là, quand je suis revenu en Onde après les vacances d'été à mi je me souviens avoir dit, tu sais... Le, le corridor va se resserrer pour les personnes non vaccinées. Là. C'est autant, clair. autant chez les gouvernements, des entreprises. privées. Regarde aux États-Unis là. Les grandes entreprises, là, c'est pas exactement des, 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 des modèles socialistes là. Euh, Des Netflix, puis des, des, des géants de l'aviation, des, des Walmart là. C'est parce qu'il y a des gens qui essaient d'y voir une idéologie politique là, mais des grandes entreprises mmh. capitalistes, jusqu'au gouvernement, jusqu'aux administrations publiques. Là. C'est plus en plus. Mais regarde, à Québec, on le fait pour la santé. Mais l'opposition officielle, les libéraux, disent, euh, on devrait aussi demander à la vaccination obligatoire dans les écoles, dans les garderies. Les enseignants. C'est vers là que ça pousse. Là. C'est vers là que, que les gens sont amenés parce que plus on est, plus c'est évident que la vaccination elle est efficace et qu'elle est sécuritaire. Mais plus on dit, ben là, euh, arrêtons, arrêtons de niaiser avec ça. Là, on a, on a, on a une solution euh, qui améliore de beaucoup la situation. Elle est sécuritaire, il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. Donc, on fait quoi mmh. avec ça, après ça, avec des gens qui... C'est parce que c'est triste, ça devient une sorte d'entêtement. Bon, on peut dire des gens victimes de désinformation, je pense qu'il y a beaucoup de ça, des gens qui sont victimes de, de beaucoup de désinformation ou de croyances. Cas, ça va être
1: très difficile de, de vivre, là. je veux dire. À un moment donné, si tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus aller au restaurant, ben, Julie, tu peux plus aller au théâtre, cinéma, veux, événements culturels.
0: Mais tu qu'on commence à quelque part? <rire> La question a été soulevée oui. ce matin, M. Trudeau aura pas... Oui? Mais il y a des députés conservateurs qui pourront pas siéger. Il y a des députés, il y aurait, C'est si ça il une coupe de députés conservateurs de l'Alberta. On va dire une affaire, là, <rire> Calgary... Calgary, Ottawa, en auto, <rire> semaine d'après moi, ça te donne du temps pour réfléchir à ta potentielle vaccination. <rire> c'est tout un ride. À la
1: première dose. <rire> oui. Et effectivement. Donc, euh, techniquement, là, je vrai vous vrai fais des plus, fêtes. L'ouest y a, y, canadien est tellement frappé par, par cette... Oui, mais y a,
0: techniquement, il semble qu'il y aurait quelques députés conservateurs qui pourront pas mm. aller siéger, à moins qu'ils... Tu sais, dans l'ancien temps, c'était comme ça, là, les députés partaient siéger en voiture à cheval, puis ils mettaient du lard salé dans un baril à l'Assemblée nationale. <rire> puis là, ils s'en venaient. Ils partaient, puis ils allaient siéger pour plusieurs mois, puis ils avaient leur réserve de viande. Alors, peut-être qu'il y a des députés conservateurs qui vont partir ça en auto ça. pour Ottawa pour la, toute la session parlementaire jusqu'au printemps. Là, ils vont dire on ne peut, peut plus faire l'aller-retour, on s'en va à Ottawa, ouais. on amène toute tout notre linge. Mais c'est, c'est une. Je fais des faces, mais c'est une véritable question pour dire le corridor se resserre de toutes les manières pour c'est les personnes non vaccinées.
1: Euh, Mario, voyage à Tofino. Il en a été question lors de ce point de presse. Monsieur Trudeau euh, semblait regretter d'y être allé la journée de la réconciliation avec les Autochtones. Est-ce que ça va le suivre encore longtemps?
0: Euh, oui et non. Euh, écoute, l'ima- l'image est imprimée dans la tête des gens. Là. Je pense qu'il était au Canada. Là, tout le monde a cette image-là. Et, et, et je me répète, là, mais ce qui lui nuit c'est que c'est pas une image qui apparaît comme une première fois ou quelque chose d'unique là. c'est comme un clou sur lequel le NPD a tapé toute la campagne puis tout le monde tape les... l'idée du type qui a toutes les bonnes paroles puis des bonnes choses puis qui crée une journée vérité et conciliation qui crée des symboles mais qui va pas au bout là, dans l'action de ce qu'il entreprend. Donc, ça va rester un peu. Bon, euh, je pense que c'est c'était des excuses là, réelles. c'était pas des demi-excuses. Il a dit « je regrette ». Donc, je pense que les journalistes peuvent pas y reposer la question. Euh, si on y repose la question au prochain point de presse, il répondra pas. Là. Il va dire « écoutez, cette histoire-là est close. j'ai dit ce que j'avais à dire ». Donc, de ce point de vue-là, l'histoire, à mon avis, se, ouais. le chapitre se clôt jusqu'à un certain point. Mais on dit ça, il reste d'autres chapitres parce que là, il a promis à la chef, euh, Casimir, là, à la Kamloops, ouais. d'aller la rencontre, d'aller rencontrer la communauté. Alors, on sait bien, le jour où il va aller rencontrer la communauté, Ben là, qu'est-ce que tu veux? Là? Tous les médias du Canada vont rappeler pourquoi il va là, parce qu'il n'est pas allé la fois d'avant, rejouer les images sur la... Tu ça n'a pas de fin, le, rejouer les images sur la plage. Donc, y a, y... l'histoire, l'histoire, tu ne l'effaces pas. Mais je pense plus qu'on peut euh, l'harceler harceler ou y poser des questions que les journalistes peuvent le talonner là-dessus. Il a réglé l'affaire ce matin en disant, regarde, là, je regrette, c'était une mauvaise idée, c'était, une mauvaise, c'était un mauvais choix. Et donc, il a <rire> calmé les affaires. Mais puisque tu me parles du point de presse de ce matin faut oui. que je te confesse mes interrogations. J'ai ah, trouvé mais... que Mme Freeland prenait bien de la place. Je sais pas, là. Euh, d'abord, c'est, c'est clairement, on n'en a jamais vu elle ça. Elle a là. commencé,
1: je pense que c'est elle qui C'est elle commencé, qui a fait l'annonce. Ou... Oui, c'est
0: ça. C'est elle qui a fait l'annonce, absolument. Et puis, elle a répondu à un certain nombre de questions des journalistes, des compléments de réponse D'habitude, là, tu sais, quand le premier ministre parle, là. Si le ministre parle, le premier ministre peut amener un complément de réponse en tant que chef. Si le premier ministre parle, amener des compléments. Là, Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que M. Trudeau est... Euh, est-ce que cette nouvelle stratégie de, de, de deuxième mandat, de troisième mandat, là, le nouveau mandat, euh, on veut jouer plus en tandem, euh, mettre une femme à l'avant-scène, homme-femme un tandem, est-ce que M. Trudeau est affaibli, affecté par le résultat électoral où il a pas eu sa majorité, critiqué dans son propre parti, euh, les, le voyage à Tofino, est-ce que tout seul l'a affaibli au point qu'on a senti le besoin de dire, on s'est conseillé, on ne on l'envoie pas tout seul à l'avant-scène, on envoie quelqu'un à mmh. deux, là ils vont être plus solides. Ou est-ce que... Euh, tu sais, qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est plus là pour rester. Là, ce qu'il est en train de passer tranquillement? Le
1: flambeau?
0: Passer le flambeau, l'envoyer, y faire porter le flambeau par petits bouts. Mais en tout cas, euh, moi, je suis. Je, je peux pas voir ça comme un fait divers. Là. Je veux dire, Christopher Reeland a pris une place. Souviens-toi de tous les points de presse. Là, au cœur de la crise de la COVID, M. Trudeau était tout seul devant sa maison. Ben, après ça, il en faisait avec la Dr. Tam. Des fois, il mettait deux, trois ministres. Sur... Quand il y avait des dossiers spécifiques, le ministre, pour répondre aux questions, faisait sa petite annonce. Mais sur quelque chose d'aussi mmh. majeur aujourd'hui, l'élément central du programme de la dernière éle- élection sur lequel il s'est fait élire la vaccination, que c'est Christophe Freeland qui ouvre le point de presse, fait toutes les annonces donc monsieur Trudeau arrive après commente un peu l'annonce cas, moi ça me soulève des questions sur euh, qu'est-ce qui s'est passé peut-être que c'est strictement une stratégie de communication puis que madame Freeland va devenir ceux tu sais, qui vont gouverner en tandem là pour les prochaines années mais il me semble ça peut pas être juste un accident ou un hasard là, il s'est passé quelque chose ce matin qui est nouveau que je suis pas encore capable d'interpréter parce qu'il est trop tôt mais que j'interprète comme n'étant pas juste un, euh, une, un, un, un accident un hasard
1: là. ouais Mario, ces deux joueurs de hockey euh, des Tigres de Victoriaville accusés d'agression sexuelle. Euh, on attend toujours la réaction de M. Courteau euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore eu de réaction, Mario
0: je, je, je comprends, corrige-moi, j'avais compris quand même tout à l'heure, ce midi, qu'ils avaient quand même changé leur fusil d'épaule, qu'ils attendaient plus euh, 48 heures. Ils sont sur
1: le point de... Ouais, cet après-midi. Oui, on devrait recevoir un communiqué, mais c'est, c'est... Bon. on attend quoi, là? <rire> euh,
0: c'est un mystère. Je pense que c'est un mystère pour tout le monde, qu'est-ce oui, qu'ils hein? attendent. La situation apparaît... À première vue, là, pour la plupart des observateurs, la situation apparaît claire. Pour beaucoup de personnes qui pensent que des messages forts doivent être euh, envoyés là, concernant euh, les agressions sexuelles, le respect des femmes, on dit que la Ligue aurait eu une chance de montrer un peu plus de, de, de mordant. Peut-être que dans le... Peut-être que dans la réponse, on aura une explication pour le délai. Là. Peut-être que dans la prise de position, on aura aussi un paragraphe qui expliquera des faits qu'on ignore. C'est pour ça que je reste prudent, parce que moi, je, je, je sincèrement, je le comprends pas. J'ai pas C'est d'explication. Oui, mais, mais quand même, au départ, c'était 48 heures. Ils devaient réagir demain. Ils ont quand même devancé. Ils ont quand même coupé de moitié leur délai. Donc là, on attend une réponse. Mais ils là-dedans. avaient
1: dit d'ici 48 heures, mais encore là, Mario, ils auraient dû quand même prévoir... Sur le coup, il y a des accusations, immédiatement, il y a suspension. Euh, je peux comprendre ah, ça que avant, c'était simple c'était des allégations, la... ouais. mais là, on, on parle d'accusations.
0: C'est sûr que ça paraît simple à première vue, d'autant plus que, compte tenu qu'il y avait des allégations, puis c'était pas des allégations futiles de placotage de coin de rue, là. c'était des dépositions faites ouais. à la police, on savait que les policiers enquêtaient. Donc, ça aussi, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un ordre de marche de dire, bon, mais si jamais ne jamais être certain, mais c'était probable là, quand même, c'était, c'était une hypothèse probable. Si jamais les accusations tombent, mais ben voici face à des accusations graves, agression sexuelle, comment notre ligue on se, se conduit, etc. Ouais. Donc, je me réserve. À date, je comprends pas. Je trouve ça difficilement explicable, mais j'attends de voir est-ce que dans le, ce qu'il y aura un paragraphe dans le fameux communiqué qui prendra position, est ce qu'il y aura un paragraphe explicatif sur le délai dans lequel on dira ah voici pourquoi. Mais à là où on se parle, je le ça vois pas. Long. Je le vois pas.
1: Bien, on va voir. Peut-être que ça sortira, on l'espère, cet après-midi. Merci beaucoup, Mario. Au
0: revoir. Alors, Vincent, dans euh, les euh, nouvelles, euh, bilans des
2: cas euh, aujourd'hui, euh, ça reste sous sous contrôle. Oui. En baisse de semaine en semaine, on a 506 aujourd'hui cas. Et pour un mercredi, ben, ça suit la tendance. La semaine dernière, on avait presque 600. La semaine d'avant, presque 700. Et la semaine précédente, presque 800. Donc, donc, 800 on a des... 700, 600, 500. À ouais, peu près ça. là. Donc si j'arrondis, alors c'est une baisse assez soutenue. Trois décès, par contre, trois nouvelles personnes hospitalisées et c'est stable présentement aux soins intensifs. Alors c'est la situation au, au Québec. Alors qu'en Ontario, on parle de 476 nouvelles infections. 14 décès quand même chez nos voisins ontariens. Alors c'est le bilan du jour et des hospitalisations en Ontario, c'est 280 plus 3, donc ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a au Québec. Il y a le meurtre
0: de Jael Quentin là, qui est euh, revenu à l'avant-scène de l'actualité aujourd'hui, euh, notamment à cause, bon, euh, évidemment, on a eu la sentence, mais je pense que c'est encore plus les témoignages de ses proches là, qui ont frappé la, la population.
2: Ouais, parce qu'on donnait cette sentence à Benoît Cardinal, meurtrier de euh, sa, 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 sa conjointe Jaël Quentin, et euh, ben, on donnait cette sentence-là automatiquement. Là. Alors euh, euh, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour euh, la mort donc de cette cette mère de six enfants. Elle vous, vous rappelez que c'était le 16 janvier 2020 où elle est retrouvée sans vie après avoir été battue à mort dans la chambre à coucher de la résidence intergénérationnelle, résidence familiale. Alors, une histoire tout à fait tragique. Et aujourd'hui, bon, on s'attendait, on le savait là, que c'était la sentence qu'attendait Benoît Cardinal. Ce qui euh, a été plus, plus, plus important, c'était les témoignages, effectivement, des familles euh, qui sont allées raconter la détresse, la souffrance dans laquelle les a plongés Benoît Cardinal depuis ces années. Euh, entre autres, le père de la victime, Gaëta, Gaëtan Quentin qui disait « Comment ai-je pu laisser entrer sous mon toit celui qui deviendra le destructeur de nos vies? » Rappelant que euh, ça s'est passé, ce drame-là, dans le toit familial, maison que son père avait construit, le lieu même où sont nés les petits-enfants, euh, donc les, les enfants de Jaël. Euh, donc, une histoire qui a ébranlé toute la famille, sachant que les enfants ont dû être replacés euh, chez des proches qui étaient eux-mêmes fortement endeuillés, les enfants qui ont des traumatismes. Alors, toute une histoire. Je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait du père euh, donc de Jaël Quentin à la sortie des audiences qui est allé un peu raconter euh, son état d'esprit et la demande que la famille fait à Benoît Cardinal d'arrêter les procédures. Est-ce qu'on a le père Quentin? Non, ça fonctionne pas? Okay, bon. On a pas l'extrait. Donc, euh, ce qu'il explique, en fait, dit Benoît Cardinal nous a tout pris, notre confiance pendant toutes ces années, à quelques pas de nous pour la majeure partie du temps. Et euh, ce qu'il explique, c'est que euh, ce qu'on demande, c'est qu'il arrête les procédures parce que lui demande carrément un nouveau procès, vend l'appel pour sa condamnation, euh, dit que, selon sa théorie, il y avait un intrus dans la maison, ça n'a pas été pris en compte. Il dit qu'il y a eu plein d'erreurs de droit. Euh, et la famille dit, là, c'est assez, par respect pour tes, pour tes enfants. Euh, Laisse ça tomber laisse-nous pouvoir passer à autre chose sans jamais pouvoir complètement passer à autre chose, mais au moins aller un peu de l'avant. Alors euh, disons si c'est un brin de compassion, si le temps reste, et mettre fin non met fin à toute cette procédure judiciaire. Vraiment extrêmement douloureux et, et, comme passage. Et, et
0: rapidement, un mot là, pour les gens de la région de Québec là qui ont vu euh, ils voient encore, je pense, un important
2: panache de fumée. Ouais, et Je m'imaginais, moi qui viens de Québec, là, si je voyais euh, c'est, c'est les images en ce moment du, euh, de la dévie où on voit un panache de fumée immense, je serais très inquiet. Je peux quand même vous rassurer parce que oui, les images sont très impressionnantes. On parle d'une alarme générale à Lévis pour un incendie majeur dans un des édifices de, euh, de la dévie. Par contre, c'est enfin on parle pas de blessés, c'est un édifice qui est euh, qui est déjà vide, là, prêt à la démolition. Alors, euh, qui pas été... d'ex- peu d'explosifs, pas de produits ben, dangereux. Il y avait des inquiétudes quand même de possibles, euh, possibles explosions. Alors on a fait quand même un périmètre, mais euh, en ce moment on semble assez rassuré sur euh, l'état de la situation. On a quand même évacué tous les travailleurs. De toute façon, il n'y a plus d'électricité dans le secteur. Alors on a euh, envoyé tout le monde à la maison, mais ça génère quand même un appel général. Alors énorme, on parle de 120 pompiers qui combattent présentement l'incendie. Et encore, euh, au moment où on se parle, là, ça brûle. Euh, pas à peu près, là, on n'a pas pris le contrôle. Mais c'est circonscrit à cet édifice-là. À fait, les bâtiments 37 et euh, 38 qui sont à la proie des flammes. Et on voyait, je voyais notre journaliste euh, à TVA et LCN, William, qui était, était devant la dévie. Encore, il y a d'immenses flammes derrière. Alors, euh, par sécurité, on a évacué tout le monde. Mais sachez-le... On là, que c'est
0: un incendie assez spectaculaire. Oui, oui,
2: ouais, ouais. ouais, vraiment très impressionnant. Je ne sais pas à quelle distance on peut le voir là, dans le Grand Québec. Euh... Ben, partout, là. Oui. Partout parce que de la Devy, c'est central sur la vue là, c'est sur la terrasse du Frein euh, ou même de de Beauport à Sainte-Foy. Tu vas voir ce panache de fumée là, c'est sur à Lévis, ça va se voir aussi. Donc c'est sûr que ça fait jaser un peu partout là-bas.